0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Oi, tudo bom? Meu nome é Letícia, eu sou a host desse podcast que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são L dela, eu sou uma mulher cis, branca, de Belo Horizonte e lésbica. Hoje eu abri esse microfone com a intenção de falar um pouco sobre a importância de votar no Lula. Só que eu mudei um pouco o rumo desse episódio. Já decidi que não vou falar isso. Se vocês quiserem motivos ou uma conversa mais elaborada sobre isso, eu vou deixar de indicação o podcast que eu participei do Fora do Meio, Os 13 Porquês. Lá a gente conversou bastante e eu até, algumas vezes de uma forma inflamada, mas a gente conversou e tem uma história muito interessante lá para todo mundo dividir e compartilhar. E o conteúdo está bem didático, então fica aqui a recomendação. Esse episódio eu decidi que vai ser para falar sobre raiva. A raiva provavelmente é um dos meus divertimentos que eu mais me identifico. Quando eu era criança, eu vivia incomodado com o mundo. E eu não sei muito bem se isso era muito comum entre as crianças da minha idade ou não mas eu vivia fazendo poemas e pensando nos problemas do mundo. É uma coisa muito maluca que eu lembro de dizer constantemente para minha mãe era cada vez que eu li alguma coisa sobre história ou entendi alguma coisa da história, eu falava assim, nossa, eu queria ter feito parte disso. E sim, eu devia ter 10, 11 anos, eu era muito nova. Eu já cheguei a falar para minha mãe, assim, ah, eu queria ter vivido na época da ditadura para poder lutar contra isso. Minha mãe, de certa forma, ria e ficava assim... Minha filha, você tá é doida. Anos de chumbo. Você não ia é querer ter vivido esse momento. Hoje eu concordo bastante com ela. Eu não tinha dimensão total do que tinha acontecido. E provavelmente eu não queria ter vivido esse momento. Até porque agora que a gente está vivendo momentos horríveis, a gente vê o quanto é difícil passar por essas situações históricas na nossa vida mesmo. Mas o fato é que eu ficava inquieta e por muito tempo eu ficava agoniada com a situação mundial, com a situação do Brasil. Assim, você vai falar, ah, então você devia ser a criança mais doce do mundo. Mas não, eu não era lida como a criança mais doce do mundo, não. Eu sempre fui uma criança muito sensível. Eu tinha uma sensibilidade muito aguçada. Só que para demonstrar e reagir sobre essa sensibilidade, eu só via dois caminhos, ou chorando ou com muita raiva. Muita raiva mesmo. E a questão que eu achei importante de falar sobre raiva é pensar como a raiva sempre me acompanhou e sempre me acompanha. A raiva, muito ligada também com a vontade de mudar as coisas, elas estão sempre entrelaçadas em todos os momentos da minha vida. A segunda vez que eu procurei terapia, porque a primeira vez que eu fui num psicólogo, eu fui num psicólogo homofóbico e bem tenso. Mas essa é uma outra história que eu conto depois. Mas ah, essa segunda terapia que eu fui com uma pessoa bem legal. Eu cheguei na consulta e falei, eu quero tirar essa raiva de mim. Eu fui fazer terapia, que é a coisa que eu mais queria tirar de mim era essa raiva, essa de certa forma agressividade, não era agressividade física, não bati em ninguém não, tá. mas uma agressividade de raiva mesmo, mas com o passar do tempo eu percebi que uma das coisas mais difíceis no meu processo terapêutico foi entender que essa raiva não ia embora, que eu não ia aprender a não ter raiva e pronto, isso não ia mudar drasticamente para mim, eu não ia mudar da água para o vinho. Mas foi graças assim à terapia e um esforço constante e contínuo de autoconhecimento que hoje em dia eu tenho mais calma. Digamos assim, eu tenho raiva, mas hoje em dia eu tenho mais calma. Porque ter calma não é ter menos raiva. Eu gosto muito de brincar com meus amigos assim e falar que da maior parte do tempo eu sou Letícia Tequirize. <risos> assim como o Lulinha Paz e Amor, uma era Letícia Tequirize. O que é bem engraçado, porque eles sabem que eu sou muito intensa em algumas coisas, mas eu sei. Eu sei que atualmente eu sou muito mais take it easy do que antigamente. Eu lembro de uma época, eu acho que foi em 2017, 2016, por volta desses anos, que eu tava voltando da parada LGBT de BH e eu sentei num bar com alguns amigos, num bar ali no centro. Em poucos minutos que a gente tava sentado ali, curtindo entre a gente, a gente começou a sofrer homofobia. O cara ficou rondando o nosso bar, rodando a nossa mesa, na verdade, falando várias merdas homofóbicas gente, a primeira coisa que a gente fez foi pedir ajuda para o garçom que ignorou, que nada fez, que tipo, achou que era isso mesmo e pronto e ficaria daquela forma. O ex de um amigo meu que estava ali resolveu encarar o cara, bater de frente com ele. E eu fui junto, não pensei duas vezes, eu fui para cima desse cara que estava sendo homofóbico com a gente. E começou uma confusão generalizada. Ninguém se machucou fisicamente, ainda bem, não teve agressões físicas, mas teve muita agressão verbal. Nesse ponto, dessa situação, eu enfrentei o algoz da minha homofobia que tinha acontecido ali. Eu enfrentei aquilo naquele momento, sem pensar muito na minha segurança ou nas consequências que isso poderia trazer. Foi um momento tenso para gente e teve coisas importantes também. Pessoas de um bar ao lado nos acolheram. Um garçom maravilhoso que estava lá também nos acolheu. Fez questão que a gente sentasse naquele bar, falando que no bar dele não ia acontecer isso. Bem, depois dos nervos mais calmos de a gente ficando mais de boa, esse momento foi muito intenso, a gente voltou para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha raiva não passava. Eu ainda estava embriagada de raiva. Eu mandei um áudio num grupo de WhatsApp, onde tinha amigos diversos meus, contando o ocorrido e esbravejando toda a minha raiva sobre aquilo. E não só sobre o rapaz que fez a homofobia com a gente, que foi agressivo com a gente. Mas eu também despejei uma raiva sobre os meus amigos dali que eu estava contando a história. Das coisas icônicas que eu falei, me lembro de ter falado, foi algo do tipo Ah, vocês ficam em omissos, não se posicionam, não adianta nada depois que eu morrer vestir a camisa com o meu rosto. que sim, estou pronta para morrer pela causa. <risos> eu tô rindo porque vocês podem ver que às vezes eu posso ser bem intensa deles não entenderam muito nada do que eu estava mandando aquilo, mas eles sentiram. E muitos caíram assim, pelo amor de Deus, eu disse, não vá fazer uma loucura. Hoje em dia, eu acho que seria mais difícil eu reagir dessa forma. Mas hoje em dia, eu consigo ver algumas coisas com mais clareza. Eu tinha muita raiva contida. Muitos anos, por várias coisas. Eu tinha muita raiva de ver pessoas que diziam meus amigos, mas que jamais interromperiam uma piada homofóbica de um colega de trabalho. Eu sei que não fariam. Eu tinha raiva de ver uma pessoa que dizia minha amiga, mas que se seu namorado endossasse um cara homofóbico para ser eleito, ela não teria nenhum problema, continuaria namorando com esse rapaz. Era uma raiva de ter aceitado por muito tempo um amor estranho, porque se a pessoa não te ama por completo... Um amor estranho, né? Uma raiva de mim também, de ter sentido, de ter dito pra mim que essas amizades eram incríveis, que gostavam de mim apesar de eu ser lésbica. Por quê? que eu aceitava? Esse sentimento me lembra um post que eu tenho visto por aí, que é algo do tipo e mais é ver familiares e pessoas queridas apoiando líderes que querem a aniquilação de gente como você e tentar não levar isso pro pessoal. E tem como? Sério, gente, tem como não levar isso pro pessoal? Porque o que é mais claro do que isso? Eu não sei. É a pessoa não compactuar com a nossa existência? Eu, hoje em dia, não consigo mais não levar para o pessoal. Porque é pessoal. Porque o político é pessoal. E sempre vai ser. Porque quando eu lembro desse caso, eu consigo perceber que a minha raiva também estava sobre não reconhecer o apoio ativo dessas pessoas. Por isso eu mandei um áudio embriagada de raiva. E, sobretudo, uma raiva de mim. Uma raiva sobre a minha impotência na situação. Outra coisa que eu aprendi analisando, repensando todos esses impulsos de raiva é que existe uma pulsão em mim, que quando eu não direciono para algo produtivo, ela se transforma numa raiva avassaladora, que atropela e atravessa tudo. Por que, que atropela? Porque nem todo mundo que estava naquele grupo ali talvez merecia ouvir a minha raiva. Era talvez para algumas pessoas específicas, mas na hora da raiva eu atropelei tudo e coloquei todo mundo no mesmo saco. Mas olha, não se enganem. Não se engane, a raiva tem uma capacidade de mudança, até mesmo nesses momentos de explosão. Mas o que eu aprendi e continuo aprendendo é que a raiva, quando organizada... De todos os países, unidos, de todo mundo. Mas, voltando, o que eu aprendi é que a raiva, quando organizada, é um potencial transformador muito mais eficiente. Esse podcast mesmo nasceu disso. A minha psicóloga dizia: olha, essa intensidade sua não vai embora. Mas isso não é algo ruim. Você tem só que saber direcionar. É uma força motriz, é uma força de criação. E se você não direciona essa força de criação, ela vira uma força de destruição. A raiva que eu tenho de ter poucos podcasts de lésbicas, eu peguei e transformei e falei: vou fazer um podcast de lésbica. Raiva que eu tenho sobre problemas na comunidade LGBT, que é P, eu transformo num episódio. A raiva que eu tenho de não ter atenção sobre um assunto em específico chama pessoas para conversar e dar luz sobre esse assunto. A raiva que eu tenho de não ter um bar com um quiz para eu ficar fazendo jogos todo final de semana <risos> me faz botar jogo em tudo que é episódio. É só transformar. E é claro que eu estou citando aqui o podcast como um bom exemplo para mim de direcionamento. Tem muita raiva em mim para ser direcionada, para ser bem direcionada. E eu faço isso em outros momentos também. E a rua ver gente lutando e lutar junto com essas pessoas também é uma delas e é muito importante também voltar de uma manifestação te dá vontade de acreditar e lutar mais ainda quem puder e conseguir fazer tiver segurança para fazer eu recomendo bastante e para a gente não se prolongar por mais minutos aqui né já que esse é a propósito é só ter uma conversinha rápida eu acho que podemos finalizar pensando que a raiva é importante eu não gostaria de ser uma pessoa que não está com raiva nesse momento. Eu fico feliz de ser uma pessoa que está com raiva. Eu não gostaria de ser uma pessoa apática no momento da história que a gente vive. E eu espero que a gente consiga, cada vez mais, não deixar de ter raiva. Deixar de ter raiva do que serve ter raiva. Ser radical é atacar o problema em suas raízes. E, se possível, quando possível, direcionar bem essa raiva para que elas não nos engula. Bora organizar nossa raiva e, nessa eleição, votar 13 lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se barra e a partir de 3 reais você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente apresentação em pauta, Letícia Martins edição, área Lívia esse episódio só foi produzido graças a Rafaela Godoy Carolina Rocha, Paula Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lília Lana, Angresso da Silva, Fernando Costa, Cássia Andrade e Natália Rocha. O Sapajusta Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters.